0: Alrighty, dann würde ich erstmal sagen, äh, herzlich willkommen heute zu dem zweiten Podcast-Interview bei mir. Heute habe ich einen besonderen Gast dabei, der nämlich für das Team Pro von Pokerstar spielt. Dem größten Anbieter für Online-Poker und gleichzeitig der größten Pokerschule. Jetzt ist er aber kein unbedingt Pro mehr, wie er sich selber nennt, sondern ein Ambassador fürs Pokerspielen. Sein YouTube-Kanal Grinding It Up hat über 26.000 Abos, über 800 Videos und vor allem das Spannende daran ist, dass mein erster Content fürs Pokern eine 80 zu 8000 Dollar Challenge war, die mich so ein bisschen auch dazu gebracht hat, über das Poker nochmal anders nachzudenken. Auf Twitch ist er vor allem riesig mit seinen 48.000 Followern, Dutzenden Langzeit-Subs und über 3200 Videos, streamt sechsmal die Woche und hat da auch schon über 5,7 Millionen Views angehäuft, also sehr, sehr groß. Vor allem das Spannende dabei ist, dass seine super hilfsbereite und offene Community super viel zum Stream beiträgt und es immer sehr, sehr lebhaft und spannend ist, dann zuzugucken. Ich bin da auch viele, viele Monate Sub und bin auch ein kleines Fangirl, muss ich da an der Stelle <lacht> gestehen. <lacht> ähm, gleichzeitig hat er auch einen Podcast, den Grinding Up-Podcast mit über 62 Episoden, dann fünf E-Books geschrieben im Merch-Shop, macht Fantreffen, ist einfach aktiv in der poker in Deutschland auch, glaube ich, sehr, sehr bekannt. Und äh, ich durfte ihn auch schon persönlich kennenlernen bei Sub-Treffen oder auch dem Bro-Battle einer Aktion wo wir gemeinsam gepokert haben und dann uns das zweite Mal getroffen haben. Heute ist es mein Gast Felix x Schneiders.
1: Wow, ey, ich bin geflasht. Was für ein Intro, ey. So habe ich ja noch nie hier bekommen. Ist, ja, ich fühle mich hier gebauchpinselt. Das ist ja, aber auch perfekt vorgetragen, wirklich. Also ja, ja, zu Recht. <lacht> nee, ohne Witz. Also ich muss, muss das selber nochmal gerade interessieren. Das habe ich alles gemacht. Oh, das Klingt jetzt so viel irgendwie so. Also, es ist sehr witzig, dass du das sagst. Es ähm, kommt mir echt wirklich nicht so vor. Also, man, ich glaube, wäre vielleicht auch ein Thema, über das wir sprechen könnten. So, die, Selbst, die, die Selbstbetrachtung dabei, weil es ist echt krass, wenn ich das von dir jetzt höre. Ähm, Habe ich das alles gemacht? Frage ich mir jetzt so gerade. So, wow, okay. An, anscheinend, ja okay, ja. okay, interessant. Ja, nee, schon cool. Also ja, danke. Ich, ich freue mich, dass ich dabei sein kann und mit dir quatschen kann. Mehr, mehr cool. Ähm, ich glaube, ich
0: würde auch die erste Frage, weil es heute eben der der besondere Fall ist, dass ein Pokerspieler mit einem Pokerspieler über Pokern reden kann, aber auch über diese ganzen Sachen die dahinter stecken, die erste Frage mal an dich richten, weil du ja sehr viel um das Thema Poker auch machst und damit zu tun hast. Was
1: bedeutet dieses Spiel eigentlich für dich? Das ist eine sehr, sehr gute Frage und da habe ich mir lange, lange, lange Jahre darüber Gedanken gemacht und das hat sich im Laufe der Zeit extrem gewandelt von ursprünglich ein Traum, ähm, damals eben auch geprägt durch Magic the Gathering, einfach den Traum mhm. zu haben, ein Spiel so zu betreiben und, und so eine Profession draus machen zu können, dass ich selbstständig davon leben kann, mein eigener Boss bin, mein eigenes Geld verdienen und einfach diesen Traum irgendwie zu haben, da gibt's was, mit dem kann ich das wirklich schaffen. Und es ist ein Spiel und Spielen hat mir immer schon Spaß gemacht. Ich war halt immer schon ein Strategiespiel-Fanatiker oder Fan und habe immer alle möglichen Spiele gezockt, so auch in meiner Kindheit, und Jugend. Ähm, das war der Anfang. Dann Bankroll aufgebaut, auch das tatsächlich dann im Endeffekt so geschafft für meine Verhältnisse in einem sehr speziellen Rahmen, würde ich sagen. Also nicht der klassische Rahmen, wo ich sagen würde, hey, ich bin jetzt so der klassische Profi, der jetzt rein vom Pokerspielen immer gelebt hat, sondern ich habe immer dann auch nebenbei noch meine anderen kreativen Bereiche gepflegt und und, und meine meine ja, meine, mein, mein Verlangen nach anderen äh, Dingen, die ich tun wollte, gerne irgendwie damit ein Standbein aufzubauen. Ähm, und äh, Poker war immer so die Basis von allem. Poker war immer so, es mhm. hat sich immer als ein Poker gedreht und ich habe mir lange überlegt, woran das liegt, weil im Endeffekt kam ja dann der Punkt irgendwann, wo ich gemerkt habe, ich mache nicht mehr wirklich so viel Kohle von dem, von dem Spiel selber, ich bin nicht mhm. mehr gut genug und ich habe irgendwie so ein Level erreicht, wo ich irgendwie merke, so entweder muss ich jetzt Vollpower gehen und einfach mein Pokerspiel komplett... Alles in mein Pokerspiel investieren. Ja. Hab ich habe halt gemerkt, das will ich nicht. Ähm, ich will aber Poker in meinem Leben haben, weil ich Poker erstmal sehr viel zu verdanken habe. Ich ähm, meine, es hat mir einfach alles, ich konnte mir mit Poker alles Mögliche aufbauen, jetzt, was ich mir aufgebaut habe, erstmal mhm. dazu. Und dann ist es vor allen Dingen, und das ist jetzt, was ich im, im Nachhinein in der Reflexion merke, einfach die beste Schule oder Vorbereitung fürs Leben eigentlich. Mhm. Nicht nur fürs Leben, sondern auch fürs Business, für. Äh, zwischenmenschliche Beziehungen für alle möglichen Bereiche im Leben, die man so finden kann, gibt es unfassbar viele Parallelen zwischen Poker mhm. und äh, diesen, diesen Dingen. Und das, das ist einfach, du kennst das ja wahrscheinlich selber, du hast ja andauernd so tägliche Momente, wo du so denkst, du hast ja jetzt auch quasi, dein Podcast heißt ja Maximiere mhm. deinen Erwartungswert. Das ist ja auch schon so genau diese Terminologie, die du benutzt vom Pokern. Äh, man versucht in jeder Situation die beste Entscheidung zu treffen, das Maximum ja. rauszuholen aus allem. Ja, ja, und genau das ist ja, worum es beim Pokern geht ähm, und nicht irgendwie im Endeffekt darum, klar, natürlich geht es im Endeffekt darum, Geld zu verdienen und, und äh, Profit zu machen, aber eben zu schauen, was ist die beste Entscheidung. Und ja. Entscheidung im Ungewissen, Entscheidung unter unvollständigen Informationen, ähm, nicht zu verzweifeln, sich von Rückschlägen nicht unterkriegen zu lassen, nicht hinzufallen und dann liegen zu bleiben, sondern immer wieder aufzustehen und an sein Spiel auch oder an seine 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 ähm, seine Strategie zu glauben, wenn man sie einmal formuliert hat und wenn man mhm. sicher nachgerechnet hat oder nachrechnen kann, dass sie profitabel ist
0: ja.
1: und dann einfach die Ergebnisse nicht immer zu nutzen, um zu sagen, ja, das Ergebnis war scheiße, deswegen muss die Herangehensweise auch scheiße gewesen sein. Also ja. das gibt es ja auch in der Politik oder in der Wirtschaft oder sonst wo, wo immer wieder damit argumentiert wird und das ist halt ganz, ganz schlimmes Denken. Deswegen finde ich, ist es wichtig, ähm, ja generell, dass man versteht, also dass Poker dafür eben wirklich eigentlich die beste Schule ist also der beste ich sag mal das beste Fitnessstudio, das beste Trainingscamp, was du kriegen kannst für alle möglichen Bereiche im Leben finde ich. Also es ist jetzt für mich inzwischen und es ja. ist, hält mich immer noch irgendwie so in der Challenge es hält mich immer noch so am Laufen so dass ich so weiß hey da ist noch was was ich noch nicht geknackt habe ich möchte noch dieses Turnier gewinnen und ich möchte noch irgendwie das machen und da möchte ich mich noch verbessern es geht eigentlich im Endeffekt nur um, um Selbstverbesserung
0: ja ja voll ich würde auch sagen also gerade dieser Punkt wie du gesagt hast das Fitnessstudio fürs fürs Leben ist irgendwie ganz ganz cool gesagt weil ja. die ganzen Parallelen ja irgendwie die man tagtäglich ziehen kann für Leute die viel Poker spielen dann immer so klar und ersichtlich sind und auch hilfreich irgendwo bin ich voll auf deiner Seite ähm, Vielleicht hast du es gerade schon ein bisschen angesprochen, aber um da noch mal ein bisschen tiefer reinzugehen, was würdest du denn sagen, ist einerseits das Beste und gleichzeitig vielleicht auch das Schwierigste am Pokern? Also welche Pole würdest du so
1: als Extreme sehen, wenn du welche benennen könntest? Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Also ich denke mal, das Schwierigste, kann man ganz klar sagen, ist eben ähm, erstmal zu verstehen, dass es halt immer wieder Rückschläge geben wird und dass man mit denen umgehen muss und dass man auf die vorbereitet sein muss und dass man auch einfach, ähm, ja, unglaublich hohe, Frustrationstoleranz und Geduld aufbringen muss für alles Mögliche und das gilt aber auch fürs Leben, also ein Business oder eine Beziehung oder ähm, alle guten Dinge im Leben kommen nicht von heute auf morgen und ja. die entwickeln sich, die mu da muss man dran arbeiten, da muss man Liebe reinstecken, da muss man äh, Arbeit reinstecken, da muss man Energie reinstecken und das gilt fürs Pokern auch und äh, diesen langen Atem zu haben beim Pokern ist extrem wichtig, aber auf der anderen Seite auch das Schwierigste finde ich und das womit auch ich natürlich immer wieder gestruggelt habe, also das struggelt mhm. ja jeder, das ist ja menschlich. Ja. Ja. Und ich hatte auch in meiner Karriere so viele etliche Downswings, die mich an mir selber haben zweifeln lassen, an dem, was ich tue, haben zweifeln lassen und einfach ja völlig äh, völlig abstruse Gedanken auch teilweise hervorgerufen <lacht> haben, wo man sich denkt, oh, äh, das hast du jetzt wirklich ja. gerade gedacht. So, das ist, also, wenn man dann später nochmal darüber reflektiert, lacht man vielleicht drüber, aber es ist wirklich, also es stellt einen immer vor eine harte Probe. Und das ja. wird auch immer wieder so sein. Äh, ich kann auch jetzt wieder ein typisches Beispiel aus meinen letzten Streams berichten, so, man hat halt dieses vom Himmel hoch jauchzen, zu Tode betrübt äh, mhm. Gefälle und damit muss man klarkommen. Aber das ist auch wichtig, weil das ist auch etwas, was dich was dich erdet, also wenn du es wenn du es wenn hinbekommst oder wenn du daran arbeiten kannst. Ich hatte zum Beispiel einen Monat lang jetzt im Stream irgendwie ganz viele Final Tables, wir haben ganz viel Profit gemacht und ich hatte den besten Grafen bisher, den mhm. ich einen Monat produzieren konnte und die Community war hyped und die waren super gut drauf und wir waren alle top motiviert. Und dann im nächsten Monat habe ich das alles wieder verloren und ich habe keinen Final Table gemacht. Ich habe un ungelogen, ich habe keinen einzigen Final Table gemacht. Ich habe äh, einfach nichts, nichts mehr gewinnen können und, und dachte mir auch so, was ist denn jetzt los? Das ist ja immer so ein Zusammenspiel. Da muss man ja. halt natürlich reflektieren und dieses Reflektieren ist, glaube ich, so das Schwierigste. Und auf der anderen Seite das Beste ist eben, dass du natürlich auch ja im Grunde halt so viel an, an Essenz und, und Lehren daraus ziehen kannst, wenn du es ja. richtig angehst. Ja, ich meine, würdest du das auch sagen, dass auch das ja
0: gerade im Leben irgendwie auch wieder die erste oder eine weitere Parallele ist, dass ja da auch immer, obwohl du vielleicht einen mega krassen Erfolg hast, der Rückschlag oder der Niederschlag ganz, ganz schnell wieder kommen kann. Das gibt es ja auch bei, beim Sport, im Leben, ja. in einer Beziehung, wie auch immer. Das, ähm, und ich glaube, Poker bereitet da ganz gut drauf vor, weil es da quasi auch nur um deine Mittel dann geht, um dein Geld oder wie auch immer, oder mal einen Monat, der besser oder schlechter läuft. Ja. Aber das gibt es ja überall eigentlich. Man kann sich ja nie mal, also nie auf das, das Gute oder das Schlechte in dem Fall verlassen.
1: Das stimmt. Also im Endeffekt, ähm, ich bin in der letzten Zeit sehr ähm, interessiert an der an der stoischen Philosophie. Also ich lese sehr viel äh, über die mhm. Stoiker. Ja. Unter anderem zum Beispiel Seneca ist so einer meiner, meiner Favorites. Mhm. Ähm, und das waren wirklich schon die ersten Pokerspieler des Lebens, eigentlich. Wenn man sich mal genau anschaut, mhm. was die so gesagt haben oder was die so, was die so äh, überlegt haben, schon damals, in der Vergangenheit, ähm, die einfach gesagt haben, diese ganzen Dinge, die, die außerhalb deiner Kontrolle liegen, die dir passieren im Leben. Ähm, es kommt nicht darauf an, wie du, wie du, wie, wie schwer du davon getroffen wirst oder, oder, ähm, wie, wie sehr du dich jetzt irgendwie als Opfer daran fühlst oder wie auch immer oder wie du, wie du, wie emotional du damit umgehst, sondern es, es kommt immer nur darauf an, wie du auf diese, diese Dinge reagierst und wie du mit ihnen ja. umgehst. Also, Dinge sind nicht immer notwendigerweise schlecht oder gut. Ähm, das kann man nie so pauschalisieren und, und, die Bewertung dieser Dinge ist halt genau das, was uns im Weg steht. Ja. als Mensch. Und wir bewerten halt die Dinge immer so nach, das war jetzt ein ganz schlimmer Rückschlag. Klar, wenn es dir gesundheitlich scheiße geht, dann denkst du dir, ja, scheiße, ähm, das ist nicht gut. Aber auf der anderen Seite äh, gibt es dir auch ein Gefühl von Dankbarkeit. Du, du, du wertschätzt das Leben wieder mehr, wenn es dir gut geht ja. und so weiter. Und all diese Dinge. Ähm, und, und Rückschläge, also wie gesagt, wie du schon sagst, im Sport zum Beispiel. Du hast einen Sportunfall und deine Profikarriere ist auf einmal beendet. So, kann ja mhm. passieren. Uh, musst du damit umgehen können. Du kannst jetzt sagen, ja, scheiße, uh, das ist das ist ganz schlimm, ich bin jetzt ich fühle mich als Opfer und ich kann dagegen ja. nichts tun, ich bin machtlos. Nee, bist du nicht. Du hast alles in deiner Hand. Es ist nur in deinem Kopf, wie du diese Dinge bewertest. Natürlich ist es schwer. Niemand sagt, dass es das nicht schwer ist und das ist ja genau die Aufgabe, die die wir haben halt, ne? Ja. Würdest du sagen, auch gerade beim Pokern, da ist es ja
0: auch, also ich fand es immer da war dieses diese ganze Thematik achte auf die Dinge, die du nicht kontrollieren kannst in einem vielleicht auch positiven Rahmen. Am Anfang ist es ja mal ganz schwer, das nennt man dann, dann Bad Beats und die ganzen Stories, die man hört, dass man ach so viel Pech hatte. Aber genau da haut dir Poker ja das um die Ohren und sagt dir, pass auf, konzentriere dich eben nicht auf die Sachen, weil du wärst erst dann gut, wenn du das bedingst, was du auch bedingen kannst und daran arbeitest. Ganz und genau. das, fand ich, war halt der, auch einer der größten Keystones so für mein Leben, weil ich da auch gemerkt habe: beim Pokern funktioniert's so, im Leben funktioniert's eigentlich genauso. Und das dann auch anzuwenden, ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer, aber auch genau das, was du ja gerade erklärt hast, dass es darauf dann irgendwie ankommt. Ja. Absolut. Ja, mega cool. Mega das spannende Thema, auch gerade mit den, äh, mit der Philosophie dahinter. Tatsächlich finde ich die auch spannend. Gerade auch gesehen, dass die die Zitate von Seneca auch ein bisschen mehr bei dir werden. Ja, ich Valley das Cours.
1: ist jetzt so ein bisschen so, ich meine, man kann halt sehr viele von seinen Zitaten wirklich auch aufs Pokerspiel übertragen, ja, aber eben ja, auch ja, aufs Leben. Natürlich ist natürlich aufs Leben gemünzt, aber wenn man sie aufs Pokerspieler überträgt, machen sie halt auch genauso den, den absoluten Sinn und ja. man kann halt viel rausziehen. Also so, Ich bin halt sehr besessen inzwischen, was Mindset angeht und was was die mhm. Stärke des menschlichen Mindsets angeht, weil so viel in unserer Kontrolle eigentlich liegt und wir wissen es nicht. Äh, und da liegt eigentlich so der Hund begraben, würde ich sagen. Also Ich weiß nicht, das kennst du vielleicht auch als als Pokerspieler, ähm, geht es auch gar nicht mal so sehr darum, immer der beste Stratege zu sein nee. oder aber der zu sein, nee. der irgendwie immer alles richtig macht. Es geht erstmal darum, weniger Fehler zu machen als die anderen und sich darum zu bemühen. Und man wird nie immer alles richtig machen. Das ist ja im Leben nicht anders. Du machst ja halt tausend, tausend Fehler tagtäglich. Und das ist auch okay so. Das ist gut so. Das Wichtige ist halt einfach, dass man, dass man, dass man versteht, dass, dass das einen wirklich nur weiterbringt. Und dass halt die Schule, die Schule ist, die man braucht, um sich zu verbessern. Und dieser Verbesserungsprozess im Vordergrund steht einfach. Ja, voll, ja. voll auf deiner Seite.
0: Ähm, mega cool. Ich, jetzt äh, hatte ich eine, mir lust also ich eine lustige Frage überlegt für die Leute, die vielleicht auch gar nicht so d'accord mit Poker sind, sich gar nicht so sehr auskennen, weil das Bild, was ja generell in Filmen und sowas vermittelt wird, meist gar nicht so ganz das ist, wie es danach ja. am Pokertisch ist. Ja. Ähm, hast du einen so Mythos, Hauptmythos, den du widerlegen kannst, was das Pokern angeht, von dem, was man vielleicht von draußen kennt, und jetzt eben aus Pokern bei uns? eben nicht mehr so bestätigen kann.
1: Wow, Hauptmythos. Also was Leute quasi denken über dieses Spiel, was nicht korrekt ist. Genau, so was nach außen so wirkt. Ja gut, ich meine, der Klassiker ist einfach, dass alle denken, es ist ein Glücksspiel. Und das fuchst mich immer noch. Und das ist ganz schlimm, weil es ist natürlich, ähm, das, ist, das ist genau, das, das trifft genau den Punkt wieder, den wir gerade besprochen haben. Das ist eine, eine Sichtweise, eine Betrachtungsschwierigkeit. Die Leute sehen immer das Ergebnis. Sie sehen, sie haben Pech. Sie sehen, mhm. sie haben was verloren. Sie, zieh, sie ziehen Rückschlüsse darauf, dass das natürlich glücksabhängig gewesen sein muss und dass ihnen das, dass sie das Pech hatten, dass ihnen das passiert ist. Also Asse ja. gegen Könige 80 20. Die, das Verständnis für die für die für die Statistik oder die Mathematik dahinter oder die Gesetze der Natur, die fürs Pokern halt absolut zutreffen, da habe ich halt ähm, die Basis für mein Studium damals schon irgendwie geebnet quasi, weil ich habe Mathematik studiert und das hat mir natürlich direkt geholfen zu verknüpfen, okay, Moment. Ich glaube an die Langfristigkeit, der, also an, die, an, die, an, die, an das Gesetz der großen Zahlen. Ich weiß, dass das richtig ist. Wenn ich eine gute Entscheidung treffe und die ist zu 80% Prozent korrekt oder auch nur zu 60% Prozent oder auch nur zu 51% Prozent korrekt mhm. oder zu 50,0000001% 50, oder was auch immer, dann werde ich sie immer wieder treffen. Wenn sich das Risiko, also wenn ich das Risiko entbehren kann, es muss natürlich immer im Verhältnis zum Risiko stehen, es bringt nichts, wenn ich jetzt eine 80-20-Situation auf meine komplette Wohnung, Auto, Haus, Geld irgendwie setze und sage so, ich setze alles auf meine Asse mhm. Und dann bin ich natürlich danach pleite. Das macht keinen Sinn. Aber wenn ich eben weiß, dass ich statistisch gesehen diese Entscheidung immer wiederholen kann, oder nicht immer, aber oft genug wiederholen kann, weiß ich als Mathematiker, dass das Ergebnis irgendwann gegen den wahren Erwartungswert konvergieren wird. Und mhm. das ist das, was zählt. Und das ja. ist, was Leute halt leider noch nicht immer so ganz begreifen, weil sie eben immer noch dieses Ergebnis des Ganzen bewertend, diesem Ergebnis halt bewertend gegenüberstehen und sagen, hey, ich habe hier eine Hand verloren, ich habe hier Geld verloren, das ist ein Glücksspiel.
0: Ja, ja, ja würde ich auch sagen. Aber mega cool das. Und auch, wie du es erklärt hast, fand ich super einsichtig. Ähm, ja, danke für die coole Antwort. <lacht> Gerne. Ja. Ähm, jetzt einmal nochmal zurück auf vielleicht so ein bisschen dieses ganze Thema Poker Ambassador und wo du gesagt hast, dass du dich ein bisschen von dem Pro-Sein zurückgezogen hast. Ja. Was würdest ja. du jetzt sagen? Ist oh, Motorroller. Ja. Kölner Innenstadt. Es ist ein bisschen lauter jetzt in meiner neuen ja. Sicht.
1: also Wenn ich die Fenster aufhabe, hier ist das volle Leben. Also,
0: ja, ja aber hat ja auch was. Ist ja auch also ja, etwas ja, Neues. Ja. Was, also worauf ich zurückkommen wollte, was ist jetzt zurzeit so deine Mission, dein Ziel und vielleicht auch deine Vision, was dein Leben und das Pokerfeld vielleicht auch angeht?
1: Das ist vielleicht jetzt eine äh, etwas äh, unerwartete Antwort, aber vielleicht ist es genau die Antwort, die auch viele von deinen Hörern ich weiß nicht, vielleicht auch motiviert, weil ich bin auch gerade wieder in so einer neuen Findungsphase. Also, mhm. ähm, das ist auch was, was ich festgestellt habe über die Jahre, die ich das jetzt mache. Ich spiele seit 13 Jahren Poker. Ähm, seit, jetzt muss ich gerade überlegen, seit elf oder zehn Jahren mache ich Poker-Content und Poker-Training und Coaching. Mhm. Ähm, seit sechs Jahren bin ich gesponsert von Pokerstars als Botschafter tätig. Seit fünf Jahren bin ich auf Twitch aktiv. Und man sieht einfach über die Jahre, wie sich so mein Werdegang entwickelt hat und wie immer wieder was Neues dazu kam und immer wieder was ähm, ja, wie immer wieder irgendwie neue Projekte kamen, die ich auch machen wollte unbedingt und die immer zu was richtig Gutem geführt haben, wenn ich meinem Bauchgefühl vertraut habe. Ich gesagt, habe, hey, das ist das, was ich jetzt machen will, das mache ich jetzt. Und jetzt bin ich zum Beispiel gerade wieder in der Phase, ich bin jetzt seit fünf Jahren auf Twitch aktiv und ich merke halt, es ist ein kleiner Umbruch ich habe jetzt auch in mein Apartment gewechselt, ich bin in ein neues Apartment gezogen und ich habe noch nicht so ganz klar, was meine nächste Zukunftsvision eigentlich ist und das wird immer wieder im Leben passieren, du hast immer wieder so Situationen, wo du struggles und nicht genau weißt, was willst du denn jetzt gerade eigentlich und in der Phase bin ich jetzt zum Beispiel auch wieder und ja. ich, da darf man sich glaube ich auch einfach nicht für schämen, oder in irgendeiner Form irgendwie, ja, ich weiß nicht, negative Gedanken gegenüber haben, sondern es ist ganz natürlich. Du kannst nicht erwarten, dass du ein Leben lang das Gleiche machst und glücklich bist. Also so ist der Mensch nicht. Der Mensch strebt nach ständiger Entwicklung und Verbesserung, weil sonst wird er, sonst verarmt er auch. Du, du verarmst ja einfach sonst auch psychisch und, und es ist kein Anspruch mehr da. Irgendwie, du machst immer das Gleiche. Und obwohl es dir vielleicht noch Spaß macht irgendwo, merkst du halt, ja, ich komme nicht weiter. Andere kommen weiter, ich nicht. Ich bleib auf der mhm. Stelle und das ist jetzt wieder so eine Phase, in der ich mich gerade befinde. Also diese Selbstfindungsphasen, so, wo du überlegst, okay, was will ich jetzt eigentlich gerade? Zum Beispiel so der Podcast mit dir. Es macht mir extrem viel Spaß. Ich rede halt extrem gerne über diese Sachen mhm. jetzt. Und ich merke auch, dass so dieses Podcast-Thema oder generell so Audio-Geschichten halt mir extrem viel Spaß machen. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass, dass das auch so ein, so ein Projekt ist, ähm, was halt in Zukunft bei mir mehr Fokus einnimmt, obwohl ich damit, oder ich weiß ja nicht, du kennst das ja wahrscheinlich auch, ich meine, wir verdienen mit sowas kein Geld. Wir, 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 wir stellen die kostenlose Verfügung, weil wir Spaß ja, dran haben, ja, genau. weil, weil wir weil wir etwas aufbauen wollen, langfristig irgendwann mal. Mit Blick vielleicht, hey, das ist cool, das macht mir Spaß, das, das, das könnte nicht nur mir helfen, sondern auch anderen, weil du willst ja immer irgendwie auch, du willst ja du willst ja eine Erfüllung haben und die Erfüllung habe ich auch durch Poker festgestellt, kommt nicht durchs Geld. Mhm. Also Poker ja. hat mir nie Befriedigung gegeben, dass ich irgendwie durch Geld mich hätte glücklich machen können, dass ich irgendwie einen fetten Pott gewinne oder ein fettes Turnier. Das war nie so der Beweggrund irgendwann. Und irgendwann geht ja. das in den Hintergrund. Und du merkst einfach, du willst tagtäglich eigentlich am liebsten nur noch das machen, was dich glücklich macht, wo du Spaß dran hast und was vor allen Dingen auch Mehrwert für andere generiert. Weil das, habe ich festgestellt, ist das, was mir wiederum Bestätigung und gutes Gefühl dafür gibt, für das, was ich tue. Ja. Also bei Twitch zum Beispiel, wie du schon sagst, die Community ist happy und die freut sich, wenn ich einen Deep Run habe und die freuen sich über ein Final Table. Da ist mir egal, wie viel Geld ich da gewinne und ob ich da als Dritter oder Erster oder Siebter rausfliege. Ja. Ähm, ich bin einfach happy, dass wir so eine geile Zeit und Erfahrung zusammen hatten und vielleicht alle was daraus gelernt haben. Und das, das kriege ich als Feedback und das das tut halt einfach extrem gut und motiviert. Ja. Und Genau diese Dinge stehen jetzt bei mir auch wieder im Vordergrund. Also was was will ich eigentlich? Was ist jetzt der nächste Schritt? Und das struggelt man halt. und Das wird immer wieder ein Struggle sein, sich selbst zu ja.
0: finden. Ja, ich finde es mega das spannende Thema, gerade weil ich mich jetzt auch mit 22 in einem Alter befinde, wo, wenn ich mit Leuten rede, das ganz oft so zum Thema wird, was mache ich eigentlich aus meinem Leben? Ja. Und du hast zwei sehr, sehr spannende Sachen gesagt. Einmal, oder eigentlich drei, einmal diese ganze Sache, dass man sich erstmal nicht dafür schämen muss, wenn man vielleicht einfach an einem Punkt ist, wo du nicht genau weißt, wo es hingeht. Das, das Zweite ist ja, dass wir vielleicht auch gar nicht in unserem jungen Alter das gar nicht rausgefunden haben müssen, was du ja auch gesagt hast, also dass ja. wir uns einfach verändern dürfen und können. Und dann der dritte Punkt, der super spannend war, auf den wir auch nochmal kurz eingehen können, ist, dass du gesagt hast, diese ganze Podcast-Sache ist ja langfristig gedacht, ohne zu wissen, was dabei vielleicht rumkommt. Und eigentlich geht es ja auch mehr darum, irgendwie Leute ins Boot zu holen, vielleicht irgendwelche Sachen anzuregen, wie auch immer. Und dass diese Langfristigkeit ja irgendwo auch motiviert, obwohl wir gar nicht wissen, ob das jemals eintritt, was auch immer wir uns da vornehmen oder vorstellen. Und trotzdem hilft es ja, voranzukommen. Und Fällt nochmal bezogen auf die Leute in meinem Alter, die fällt auch damit struggeln. Ähm, hast du denn jetzt vielleicht irgendeinen einen Tipp, einen handfesten, griffigen Tipp, wo du sagst, praktisch könnte man damit vorankommen und sich diese Frage vielleicht ein bisschen erleichtern, wohin es denn eigentlich gehen soll im Leben?
1: Ja, ja das ist schwierig. Also gut, dass du es nochmal ansprichst. Ich wollte eigentlich gerade noch was sagen, weil das genauso. Der Punkt war, du, äh, du bist sehr jung, du bist 22, War damals zum Beispiel, als ich mit der Schule fertig war, total im Loch, weil alle anderen wussten, ich will dahin, ich will das machen, ich will dies machen und das ist ja von der Gesellschaft doch irgendwie irgendwo schon teilweise in vielen Pfaden irgendwie vorgeformt oder vorgegeben und ja. man hat ja halt diese Konventionen und ich hatte halt null Druck oder Konventionen von meinen Eltern, das war halt schon eine sehr, sehr gute Ausgangslage. Ähm, ich habe dann damals wirklich, und wenn ich mal so rückblickend auf mein Leben schaue bisher, ähm, äh, habe ich einfach festgestellt, dass ich meine, ich habe diesen diesen Spruch Doing always wins, ja. ähm, den habe ich quasi so für mich äh, lieben gelernt oder, oder das reflektiert am besten was, was so meine Einstellung ist. Ich merke zum Beispiel jetzt gerade oder auch wieder, <lacht> sorry, <lacht> <lacht> äh, bin ein bisschen erkältet. Das ist gut. Ähm, ich merke zum Beispiel jetzt auch gerade wieder, dass äh, das Wichtigste ist einfach auszuprobieren aber nicht einfach irgendwas auszuprobieren, was dir was dir irgendjemand erzählt oder wovon dir irgendjemand sagt, so, damit kannst du kannst es vielleicht schaffen oder damit kannst du gut Geld verdienen oder mhm. ähm, es gibt ja so viele Leute aus deiner Familie, aus deinem Freundeskreis und irgendwie Leute, die ihm jetzt hey, Aktien ist der geile Shit und äh, ja hier ich mache gern Videos und der andere sagt ja ich ich weiß ich nicht ich, ähm, ich ich also es gibt ja tausend Leute, die dir erzählen irgendwie, dass sie eine Idee haben und dass das eine coole Sache sein könnte. Ja im Endeffekt bringt dir, also mir hat das nie was gebracht. Ich musste immer so in mich gehen und überlegen, so worauf habe ich, wo, wo, wo hab ich gerade Bock? Mhm. Und wenn ich einen richtigen Drive verspürt habe, irgendwas zu tun, äh, wie zum Beispiel jetzt so einen Podcast mit dir aufzunehmen, da habe ich richtig Bock drauf, ähm, mhm. dann dann gehe ich komplett in die Sache rein. Und dann gehe ich auch mit 100% in die Sache rein und dann merke ich, dass es, das ist wahrscheinlich das Richtige. Gut, muss man dann ausprobieren und gucken, wie es in einer Woche oder in zwei aussieht. Das mhm. kann sich immer ändern. Aber das waren immer so die Momente in meinem Leben, die, die den Kick gegeben haben, wo ich gemerkt habe, hey, wenn ich, mir jetzt, wenn ich mich jetzt hinsetze und erstmal einen Plan mache und sage, ja, ich mache dann dann und dann die und die Streams, die und die Projekte und das und das, Plan ist schön und gut, Ziele sind schön und gut, aber erstmal muss ich halt nämlich hineinhören. So, worauf habe ich jetzt gerade richtig Bock? Mhm. Und und was möchte ich gerne machen? Und das kann man ja auch immer nebenbei. Also ja, wenn du jetzt einen Job hast und dir jetzt sagst, ja, aber Felix, irgendwie keine Ahnung, ich habe da keine Zeit für oder ich habe da kein, kein Geld für oder ich, ich verdiene damit ja nichts und deswegen ist das ja quasi eine brotlose Kunst, so wie Malen oder, früher hat man ja gesagt Malen oder, oder Literatur oder Schriftstellerei ist halt irgendwie Brotlose ja, ja. so Kunst. Aber ist ja Quatsch, die größten Dinge, Kunst und Literatur, sind ja entstanden durch genau diese Dinge. Also das muss man sich mal reinziehen, dass heutzutage, wenn man so rückblickend guckt, alle sagen so, ja, als als als, als Autor oder als Künstler kannst du ja nichts verdienen. Weil er ist ja immer schon so irgendwie so dieser... Common, Common Sense gewesen. so ja. Brotlose Kunst. Und das ist halt Quatsch, weil im Endeffekt entstehen immer dadurch die größten Werke und alle feiern die besten Bilder und die geilsten Schriftstücke der Vergangenheit einfach so massiv ab und können so viel daraus ziehen, dass das einfach was ist, was bleibt und was was irgendwie auch Bestand hat. Und ähm, genauso, denke ich, ist es halt äh, mit den Dingen, die du tun willst. Die kannst du auch nebenbei machen. Du kannst deinen Job nachgehen und dann, wenn du abends halt eine Stunde Zeit hast, äh, setz dich halt hin und nimmst einen Podcast auf. So wie ja. du jetzt. So. Setz dich morgens hin, nimmst einen Podcast auf. Fertig aus. Du hast ja. wahrscheinlich auch viele andere Verpflichtungen. Du musst gucken, das wie ist, du ja, Also kommst.
0: zur Zeit es noch, aber theoretisch, klar, könnte ich die Zeit auch irgendwie immer anders nutzen. Ne? Also ich, normalerweise stehe ich eben nicht vor 9 Uhr auf, aber gerade das ist ja. halt das, wo es mich motiviert dann zu sagen, ey, dann starte ich den Morgen halt früher und
1: ist ja, irgendwie geil. produktiv. Ja, aber dann weißt du, dass es auch das Richtige ist. Wenn du Bock ja. hast, dafür extra früher aufzustehen, und dafür extra diesen extra Weg zu gehen, ja, das ist der Punkt, wo du merkst, das ist es wahrscheinlich.
0: Und ich glaube, du hast das gerade auch kurz angesprochen. Ich glaube, dieser ganze Punkt über die eigene Gewinnmaximierung ist ja auch in der Gesellschaft immer so angesehen, als wir müssten immer mit dem, was wir tun, erfolgreich werden und reich werden und dies und jenes und der Fokus fällt so sehr auf diese ganzen materiellen Dinge, dieses was werde ich denn dadurch, wenn ich jetzt viel Geld habe oder was werde ich ja. dadurch, wenn ich, wenn ich irgendwas mehr habe als ein anderer. Und wie du gesagt hast, die ganzen Kunstgeschichten, diese Literaturgeschichten, das haben alles Leute gemacht, die ja irgendwie auch gesagt haben, ich fange erstmal an und gucke, was daraus wird und ja. wussten halt gar nicht, ob da überhaupt irgendwas bei rumkommt. Ja. Und trotzdem entsteht dadurch dann manchmal, natürlich auch irgendwie nicht immer, aber manchmal was ganz Großes und Fett ist da, ist es ist auch wichtig, einfach mal nicht immer nur den Gewinn oder das Sein oder das Haben zu betrachten, sondern einfach mal das, das Tun und sich das daran ausprobieren und entlangfeilen.
1: Ja. Ich glaube, ich, ich bin jetzt, will jetzt nichts Falsches sagen, aber zum Beispiel, da fällt mir jetzt gerade ein, ich weiß nicht, ob es von Goch war, aber ich will jetzt kein Halbwissen irgendwie verbreiten. Äh, es gibt ja tausende Künstler, die in ihrer Lebzeit so viel gemalt und geschaffen haben und da nie mhm. Beachtung für bekommen haben und keiner mhm. wollte ihre Bilder haben und jetzt werden das als die größten Meisterwerke der Zeit gefeiert. Also. Ähm, irgendwas muss ja dran sein. Und das sieht man ja immer wieder. Und, und ähm, das merke ich, ich, bin mir sicher, wenn irgendjemand jetzt deinen Podcast hört und sich da was rausziehen kann, dann freut er sich und gibt das vielleicht dann an weitere Leute weiter und sagt, hey, hört euch das mal an, das hat mir voll geholfen. Äh, das ist was richtig, richtig Gutes, das, das bringt einem was. Ähm, ja, und ich, ich glaube, es geht halt wirklich einfach nur darum, Erfolg bemisst sich in meinen Augen nicht über Geld, nicht über Status, nicht über all diese Dinge, die wir von der Gesellschaft halt immer irgendwie aufgedrückt bekommen, sondern es definiert sich darüber, wie zufrieden du mit dem bist, was du tust tagtäglich. Und das ist halt, das ja. ist für mich der größte Erfolg, den man haben kann, weil das ist ja das, worauf es ankommt, du willst ein glückliches Leben führen und, und das musst du, das, da musst du, da musst du selber in dich reinhorchen, was dich glücklich macht.
0: Ja, ja, genau. Also tatsächlich hast du damit auch so ziemlich den Kern dieses ganzen Podcasts irgendwie einmal kurz zusammengefasst, <lacht> weil ich damit auch eben mit diesem Maximier deinen Erwartungswert, ich glaube, ich ziehe die Frage damit einmal kurz vor. Ähm, auch meine, genau, was diese ganze, also was ist eigentlich der Maxi der, der maximale Erwartungswert im Leben? Und ich würde sagen, dass es Glück ist und glücklich sein und zufrieden sein mit dem, was man tut, eben, dass man den versucht, möglichst hochzuhalten mit den Sachen, die man hat, aber eben dass, dass es nicht diese materiellen Dinge sind, weil die auf kurz oder lang dann nicht so glücklich machen, wie vielleicht irgendwelche anderen Sachen, wie Erfüllung, wer Menschen helfen, was auch immer dann, für welche Person auch immer das Richtige ist. ja Um das man dann auch nochmal vielleicht an dich weiterzugeben, ganz kurz. Du hast es gerade eben schon vielleicht einigermaßen zusammengefasst. Aber was bedeutet denn für dich auf das Leben oder was auch immer bezogen, dass du deinen Erwartungswert, deinen eigenen maximierst? Was, was verstehst du unter, diesem, unter dieser
1: Überschrift? Das ist im Endeffekt relativ klar, weil das ist genau das, worüber wir jetzt gesprochen haben. Ich versuche einfach immer mich Stückweise zu verbessern und zu akzeptieren, dass ich, äh, dass ich Scheiße bin in vielen Belangen. Ich kann bestimmte Sachen nicht. Ich bin vielleicht einfach nicht der beste Pokerspieler. Ich bin, habe viele Schwachstellen in meinem Game oder ähm, keine Ahnung. Ich bin auch nicht äh, ich bin, ich bin, keine Ahnung, ich bin vielleicht nicht der beste Entertainer für manche Menschen, wo die sich denken, hey, das interessiert mich nicht, was der erzählt und das ist nicht witzig oder wie auch immer, aber dass ich mir darüber halt einfach gar keine Sorgen mache, sondern einfach nur versuche irgendwie, mich Stück für Stück, so gut ich kann, Tag für Tag halt irgendwie zu verbessern. Ja. Das ist mein Anspruch, um meinen Erwartungswert zu maximieren, weil jeder Mensch ist anders, jeder Mensch ist individuell und du kannst nicht irgendwie für alle Menschen einen gleichen, gleichen Maßstab setzen. Jeder hat andere Ambitionen, andere Ziele und andere Dinge, die ihn happy machen und ähm, ja, es ist halt wichtig, dass man, dass man äh, äh, akzeptiert, dass man ähm, noch, dass man niemals fertig sein wird. Also das ist so ah, eigentlich, ja. du, du, weil das ist ja genau das Prinzip von maximieren. So was ist das Maximum, wenn ich mal mathematisch denke? Gut, Maximum ist vielleicht, was das angeht. Es gibt vielleicht ein Maximum, aber das ist ja dahingestellt. Wer weiß denn, was genau das Maximum ist? Jetzt kann dir irgendeine Rechenmaschine vorgeben, so das ist das Maximum das ist die bestmögliche Line, die du im, Spiel, im Poker spielen kannst. Mhm. Aber dann sagst du dem Computer irgendwie so, ja, aber ähm, das ist irgendwie die Line, die mich am wenigsten glücklich macht oder mit der ich mich am wenigsten identifizieren kann. Oder oder mhm. es sind andere Parameter, die du reinfügst oder oder äh, und die Maschine kann dir nicht mehr auf einmal das richtige Ergebnis ausgeben, weil sie den Kontext nicht kennt. Also keine Maschine, kein anderer Mensch kann dir den kann dir deinen Kontext erklären. Mhm. Das kannst du nur selber. Und deswegen musst du gucken, dass du vielleicht, ich würde wenn ich mal so drüber nachdenke, würde ich vielleicht gar nicht maximieren sagen, sondern ich, weil maximieren würde ja voraussetzen, dass es ein Maximum gibt. Mhm. Und das ist im Poker sicherlich richtig, gerade mathematisch gesehen, in vielen Situationen. Aber ich glaube, dass es vielleicht eine bessere Formulierung wäre, wenn wir mathematisch bleiben, dass man eher versucht, irgendwie eine Konvergenz herzustellen. So, man mhm. erreicht diesen Punkt nie. Aber man kommt immer näher ran irgendwann. Also man approximiert immer weiter, immer weiter. Ja. Man weiß aber, man erreicht den Punkt nie. Weil wenn du ihn erreichst, bist du ja eh dann, was willst du machen, wenn du glücklich bist? Du hast pures Glück und du hast alles erreicht und dann, dann kommt nichts mehr. Dann ist Ende. So Life mhm. over. Also das, das, die, mit der Vorstellung kann ich mich auch nicht anfreunden. Ja, okay. ähm, ja. und deswegen ist für mich eigentlich so der Begriff der Konvergenz, glaube ich, der ist, das, der ist, was das angeht, glaube ich, ja richtig, oder? Ja, mega spannend. Ja, ich, ich würde auch noch mal darüber nachdenken,
0: also gerade weil, weil ich für mich das eben so, wie du es auch beschrieben hast, eigentlich verstehe, dass das Maximieren mehr oder weniger darum geht, dass wir uns stetig verbessern mhm. und nach vielleicht der besten Sache in uns, was auch immer das dann für wen auch immer ist, halt streben und versuchen immer das, das Beste noch rauszuholen und dass das eher so dieses Maximieren ist, dass wir eben nicht probieren, nur irgendwie halb gut zu sein oder nur so ein bisschen was zu machen, also nicht nach dem in Apochhand würde man jetzt sagen, für eine mittelmäßige EV zu spielen, sondern eben schon versuchen, den besten EV für die Hand rauszuholen, das eben auch fürs Leben zu machen. Und dann probieren die ganzen Informationen, die man braucht, eben anzuhäufen um das auch zu tun. Aber letztlich geht's, glaube ich, bei mir auch dann mehr in diese Richtung, dass wir uns immer mehr probieren, diesem ganzen großen, ganzen Glück, was auch immer das dann ist, anzunähern, als dann das Leben durchzuspielen. Ich glaube, das
1: wäre auch irgendwie eine langweilige Vorstellung, zu sagen, Absolut. zack, irgendwann sind wir fertig. So. Nichts Schlimmeres. Ich glaube, da gibt es auch die schlimmsten Horror-Stories von Leuten, die irgendwie im Leben ihre größten Ziele oder Träume erreicht haben und totunglücklich waren. Die haben sich ein Ziel gesetzt von einer Million oder hatten dann zehn Millionen und haben es angehäuft und danach hatten sie das ganze Geld und dann wussten sie auch nicht mehr, was sie damit anfangen sollten. Also da gibt es ja tausend Beispiele. Oder Profisportler, die die Spitze der Karriere erreicht haben, irgendwas geschippt haben. Ich sag schon, ich spreche spreche auch schon nur in Poker Terminologie. Shippen ist bei Pokerspielern immer gewinnen, wenn man irgendwie gewinnt die erreichen halt genau das und danach fallen die in ein tiefes Loch und, und kommen nicht mehr weiter. Und, und äh, das will ich halt auch bei mir, ich weiß, dass das Video ist und das macht Angst. Also mir macht das auch immer wieder auf neue Angst. Also jetzt gerade mhm. auch wieder. Ich, da, äh, aber das ist auch, dann merkst du auch, dass du da an dir arbeiten musst und dass du, da jetzt, ja. dass du da jetzt eine Baustelle hast, an der du was tun musst einfach. Weil wenn die Angst da ist, dann weißt du, dass da was nicht stimmt und dann muss dagegen vorgegangen werden einfach.
0: Ja, ja würde ich auch sagen. Also gerade Angst ist ja auch ein perfekter, Motivator und Hinweis zu sagen, hier ist, hier ist Baustelle.
1: Ja, genau, das <lacht> Muss stimmt. Muss gemacht werden.
0: Ja, mega cool. Ähm, fand ich auch sehr inspirierend, gerade das mit dem, mit der Konvergenz. Da werde ich auf jeden Fall auch drüber nachdenken.
1: Ja, aber ich, ich, also ich bin nicht sicher. Ich, es ist jetzt so, so, wirklich so, mal so aus dem Stehgreif überlegt, hm. weil ich kann, es kann gut sein, dass, dass man jetzt sagt oder dass jeder irgendwie für sich, dass manche Leute für sich sagen, hey, das ist für mich der maximale Erwartungswert. Ich werde jetzt für diese, für diesen Bereich kein größeres Maximum mehr finden. Vielleicht erreichst du das ja auch. Und dann brauchst du aber dann brauchst du wahrscheinlich was Neues. Einfach. Ja,
0: genau. Ja. Wahrscheinlich ist das gar nicht so, so sehr statisch, sondern dann kannst du halt sagen, gut, dann ist das eben der eine Punkt für mich im Leben, wo ich halt hin will, dann ist das vielleicht ein anderer. Und da kannst du ja auch wieder nach dem Maximalen für dich selbst streben. Ja, genau. Ja. Aber da hast du ja auch schon gesagt, das Wichtige ist halt, dass du da bei dir selbst bleibst und nicht irgendwie auf deine drei Verwandten oder wie auch immer hörst, die dann immer sagen, mach dies, mach das, mach jenes, sondern bei dir selber suchst. Ich glaube, dass es auch sehr, sehr stark ist, ja. dahin dann zu also hören. Ähm, wenn du jetzt überlegst, ich meine, dein, wie ich ja am Anfang in der Einleitung schon gesagt habe, dein Tag und dein, dein Schedule ist ja meistens nicht voll mit sechsmal die Woche streamen und Videos machen und produzieren und so weiter. Ähm, habe ich viel darüber nachgedacht, auch bei mir, wie ich das bei mir mache, weil ich so ein Ordnungstyp irgendwie bin. Was würdest du sagen ist, ein guter Tipp oder das Wichtigste, um deine Zeit zu managen und deinen dein Tag zu strukturieren, was hilft dir dabei und was sind vielleicht coole Tipps in der Hinsicht, gerade für jemanden
1: wie dich, der ja sehr, sehr viel Content produziert? Ja, ist eine gute Frage und auch eine, mit der ich immer wieder struggle und auch in letzter Zeit wieder struggle zum Beispiel. Ich denke, es ist eher so, die es mir gezeigt hat, ist eigentlich, dass die anderen Routinen oder Konstanten in meinem Leben sehr wichtig sind, um mich motiviert zu halten. Also, dass es mir vor allen Dingen gut geht und meinem Körper, ähm, also, dass ich zum Beispiel genug Schlaf kriege, dass ich morgens äh, so aufstehe, dass es mein, meine Performance am Tag irgendwie zuträglich ist, also, dass ich mhm. die richtige Zeit nehme, dass ich irgendwie in der Zeit aufstehe, wo ich dann fit bin, wo mein Körper auch wirklich aktiv sein möchte, ähm, dass ich gut esse, dass ich äh, zu den richtigen Zeiten esse, dass ich die die richtigen Mahlzeiten zu mir nehme, die richtigen Dinge. Also einfach generell so Self Care ist eigentlich so das. das Wichtigste Thema, was das angeht, weil nur wenn es dir gut geht, bist du auch dazu in der Lage überhaupt, ähm, glaube ich, äh, äh, Dinge so motiviert und und ähm, und und mit mit Kontinuität und und Zielgerichtetheit irgendwie durchzuziehen, weil irgendwann wirst du sonst kaputt gehen oder hast vielleicht einen Breakdown oder ähm, dein Körper macht nicht mehr mit oder dein Kopf macht nicht mehr mit und äh, das ist so, das hat mir am meisten geholfen und ich fokussiere mich da gar nicht so sehr, ich bin ganz schlecht im Organisieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, ich mache so viel Content, es sieht immer so aus, als ob ich so voll, voll organisiert und, und plane, was ich mache, aber das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Also was mein Content angeht, bin ich da eher so so ein bisschen hans kuckli luftmäßig. So oft bin ich halt so sprunghaft und denke halt so, ja, jetzt mache ich lieber das, dann mache ich vielleicht doch lieber das. Und nee, das will ich jetzt gerade nicht und so. Und klar, das, das kann gut und schlecht sein. Da sind viele gute Dinge schon durch entstanden, aber auch natürlich viel, 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 also diese, diese mangelnde Konstanz manchmal kann dann schon auch schädlich sein. Aber so die anderen Routinen haben mir halt immer geholfen, so eine Struktur aufzubauen für den Tag. Und alles, was drumherum kommt, ist dann für mich irgendwie, da weiß ich so, jetzt kann ich für diese Dinge alles geben, die ich jetzt mache. Mhm. Okay, krass, also,
0: spannend auch, dass du das irgendwie so, so kritisch dann, dann auch betrachtest, dass teilweise die Konstanz eben zu Problemen führen kann, weil, ähm, einerseits klingt das für mich sehr nach Ordnung im Chaos irgendwie bei dir. Ja. Dass, dass du zwar vielleicht nicht unbedingt jedes Mal alles durchtaktest, aber trotzdem das ganze Große, was du ja schaffst mit den Videos und den, den Podcasts und den, den Stories auch auf Instagram und was auch immer du alles, ähm, teilst und an Content produzierst. Das alles ergibt ja erst das große Ganze und egal wie perfekt oder unperfekt das ist, das macht es ja auch gerade irgendwie aus. Ja. Also ähm, trotzdem sagst du aber, dass es eben, dass es hier und da für dich auch irgendwie schwierig ist, natürlich. Also ich glaube, dass das Content produzieren nie immer so von angeht und so, ach ja, mach mal eben jetzt ein Video und dann ist es perfekt so, das klappt ja auch ja. irgendwie nicht. Gegenteil, ja. Ähm, aber gerade eben auch in Bezug auf diese Sachen, die du gesagt hast, würdest du jetzt sagen, als Tipp ist vor allem am Morgen das Zeitmanagement wichtig, damit du eben in den Tag gut starten kannst. Und ähm, dann, dass du, du hast ja auch gesagt, so ein bisschen das machen, worauf du Bock hast, dass das vielleicht auch den Fokus verbessert. Weil du sagst, hast jetzt Bock auf Podcast, dann bin ich 100% dabei. Und wenn du halt dich irgendwie zu irgendwas zwingst, dann wird es wahrscheinlich, wird's wahrscheinlich irgendwie schwierig. Also zu sagen, jetzt muss ich eigentlich ein Video aufnehmen und du willst es gar nicht, ist ja auch irgendwie problematisch. Und das kann man ja auch wahrscheinlich übertragen auf ganz viele andere Sachen, wenn Leute im Leben sagen, ich will jetzt, oder ich muss jetzt arbeiten und will es eigentlich nicht, da fängt es dann an, ja, vielleicht auch stressig zu werden. Ja. Und, ähm, ja, mega cool, also ich glaube, dass, dass vieles halt an der Wurzel anfängt und der der Start in den Tag ist ja vielleicht auch die Wurzel für Produktivität.
1: Ich habe so, so ein Bild im Kopf zu dem, was du gerade gesagt hast, ich habe so die Blase der Struktur als, als, als Bubble um, um alles herum und in der, in der Mitte ist das Chaos. So, das geordnete Chaos, aber in einer strukturierten Blase mit Rahmenbedingungen, die halt einem tun und wo du halt weißt, okay, ähm, trotz allem, was so schief gehen kann, hast du zumindest Halt und Struktur in hm. dem restlichen Bereich deines Lebens und dir geht's gut damit, also dir geht es körperlich und geistig halt, du kümmerst dich um dich selber, das ist wichtig. Hm.
0: Ja, klingt cool. Ja. Ähm, dann fällt auch daran angeknüpft, ähm, ich würde sagen, ich fand es damals schon, als ich das erstmal bei dir in Köln war, ich, oder war das beim nee, in Aachen haben wir uns das erstmal gesehen, aber ich glaube in ja, Köln, glaub, ja, ja genau, bei dem bei dem Subtreffen, aber ich glaube in Köln haben wir das erstmal halt auch ein bisschen drüber geredet, so was was Mindset und sowas angeht, dass du dich auch für für Gary Vaynerchuk und so interessierst, da mhm. da bin ich ja auch ein krasser Fan von, was der mhm. sagt und sowas. Deswegen da angeknüpft an deine Art, dich zu strukturieren und auch dein Leben zu gestalten, auch deine Reflexionen, Hast du dahingehend irgendwelche Mentoren oder was sind
1: so deine Quellen der der Inspiration? Ja, ähm, also das, das ändert sich auch stetig. Also jetzt zum Beispiel, bestes Beispiel, das sagt zum Beispiel Gary auch immer wieder, äh, dass er eigentlich will, dass du ihn nur für eine Zeit lang schaust und dann weg von ihm gehst, weil du dich mhm. weiterentwickeln musst. Und weil er im Endeffekt, und das stimmt auch, wenn man dann irgendwann mal, schaut, irgendwann immer noch die gleichen Dinge wiederholt, für die Leute, die da andocken können. Und das hat mir sehr viel gegeben, also das ist ein Mentor. Und ich denke, du kannst niemals einfach nur, oder du solltest genau wie bei den anderen Dingen, nicht immer nur einen Mentor haben oder nicht nur einen oder einen Menschen haben, von dem du was lernen oder von dem du was mitnehmen kannst, sondern einfach ganz, ganz viele dir suchen, mit denen du gut connecten kannst und die die ne, ne, ein Fundament haben und die aber die aber auch wirklich was geschaffen haben, nicht einfach irgendwie nur so Life Coach sind, sondern irgendwie äh, sich irgendwie als Life Coach bezeichnen, sondern im Gegenteil äh, einfach schon irgendwie vorweisen können, hey, das ist mein Leben und damit auch offen und ehrlich umgehen. Ich glaube, das ist mhm. das Wichtigste, so weil damit kannst du am besten connecten, denke ich, also mit Authentizität. Ähm, einfach die Verbindung herzustellen, hey, das ist jemand, äh, von dem kann ich lernen, weil der macht, oder der hat in seinem Leben genau die Prozesse durchgemacht, vielleicht nicht gemeistert, aber halt erfolgreich äh, bewält oh. <lacht> bewältigt. <lacht> Abriss. Fällt alles zusammen hier. <lacht> ja, äh, Und äh, von dem kann ich was lernen. Und das wird immer wieder im Leben so sein. Also ich denke, es gibt immer wieder neue Leute. Und momentan ist bei mir auch so, ich höre, also deswegen auch so die Begeisterung für Audio und Podcasts, ich, ich höre eigentlich ständig, wenn ich unterwegs bin, nur Podcasts oder Audiobooks. Ich lese auch gar nicht, bin gar nicht so der Lesetyp. Lesen ist natürlich auch sowas, was, was, was das angeht, halt sehr viel helfen und wo du halt sehr viel Mentoren drüber finden kannst. Du musst ja nicht immer einen persönlichen Mentor haben. ist ja auch Quatsch, ja. um zu Leuten hinzugehen und zu sagen, hey, willst du mein Mentor sein? Das will keiner. <lacht> keiner will dein Mentor sein eigentlich so. Das ist ja auch Quatsch, weil der hat genug andere Dinge und eigene Dinge zu tun. Aber wenn er was zum Teilen und Erzählen hat und du damit gut connecten kannst, dann. Dann wird das ein Mentor und ähm, hm. wenn der seine Gedanken teilen kann, irgendwie durch Podcasts, Bücher, uh, Speeches, was weiß ich, YouTube-Videos, Streams, dann kann das für dich auch ein Mentor sein. Und auch wenn es auch nur für eine Zeit ist, weil irgendwann hast du eben die Dinge von ihm gelernt, die für dich relevant sind und dann bist du wieder auf der Suche nach was Neuem und was, was ja. dich weiterbringt. Ja, magst du vielleicht mal vielleicht dann so ganz, ganz kurz und knapp zusammenfassen,
0: eine Top drei Namen von Leuten, wo du sagst, wo du deine Inspiration herholst? Wenn du jetzt sagst, du hörst viel
1: Podcast, in was für eine Richtung geht das dann, wenn du das sagen magst? Ich kann ja mal gerade meine, meine aktuellen Podcasts äh, durchgeben. Sekunde. Und zwar meine aktuelle Podcast-Top-Liste. Zum Beispiel Gary höre ich jetzt nur noch sehr selten oder nur noch sehr ausgewählte Folgen, wo ich mhm. denke, wo ich halt was Neues rausziehen kann, wenn es zum Beispiel um, um Q&A-Sessions geht, wo irgendwie neue, neue Impulse reinkommen von neuen Leuten. Ja. Ähm, was ich sehr viel höre in letzter Zeit und was mich einfach so einfach nochmal so komplett neu aufstellt, ist der Joe Rogan-Podcast. Okay. Äh, Joe Rogan ist jemand, der macht tägliche Podcasts und der macht irgendwie nicht nur Business oder irgendwas in, in, der, in der Richtung, sondern oh, jetzt kriege ich gerade einen Anruf. Kannst du rausschneiden? Ja, ach, alles gut. <lacht> okay, ja. okay. Ähm, so, dann nochmal. Also ich höre jetzt sehr viel auch anderes. Ich höre, ähm, mein aktuelle Top 5 ist wahrscheinlich, oder Top 3, wäre eben Joe Rogan, weil es mir einen Impuls gibt und einen Einblick in die Denkweise von ganz vielen verschiedenen Gästen. Das sind nicht nur erfolgreiche Business-Leute, das sind Leute aus allen möglichen Bereichen. Das sind vor allen Dingen Comedians und Stand-Up-Leute. Das sind auch einfach Leute in Bereichen, wo du nie reinschaust. So, mhm. Das sind Menschen, ja. von denen du dann hörst, von denen du noch nie gehört hast, die irgendwas erreicht haben, also die ein Stand-Up-Comedian sind oder die Navy-Officer sind oder die irgendwelche anderen beruflichen Dinge gemacht, gemeistert, getan haben und darüber erzählen und es ist einfach, du hast da natürlich auch Celebrities, also zum Beispiel so, äh, weiß ich nicht, jetzt hier, ähm, äh, wie heißt da, äh, Kevin Hart war da mhm. oder, oder ähm, also verschiedene, Gary war auch schon zu Gast und es sind einfach ganz viele verschiedene Leute, die da zu Gast sind und das gibt mir einfach mal einen Einblick in andere Bereiche des Lebens und, und äh, das hilft auch mal so die Perspektive auf andere Dinge zu legen, nicht immer nur so auf Strictly Business oder Strictly Poker oder Strictly irgendwas. Ähm, weil da kannst du sehr viel rausziehen. Also da ziehe ich sehr viel raus. Äh, ist nicht immer so, aber sehr häufig. Ähm, das ist so die Top, die Nummer eins würde ich gerade sagen. Nummer zwei ähm, wäre dann tatsächlich ein neuer Podcast, den ich ge gefunden habe, ähm, wo ich über mich selbst sehr viel erfahre gerade. Wo ich so ein bisschen Selbstreflexion betreibe. Und zwar ist das jetzt was ganz anderes. Und zwar heißt der Proud to be Sensibelchen. Das ist, äh, das ist so, ich habe festgestellt, dass ich ein sehr, sehr sensibler Mensch bin und sehr viel Gespür habe äh, für die Energien um mich rum. Das klingt jetzt erstmal sehr esoterisch, aber ich merke halt einfach, wenn Leute schlecht drauf sind oder wenn Leute mir ihre schlechte Laune aufdrücken wollen oder so und ich, ich frage mich immer so, wie, wie ist das zuträglich oder abträglich für meine zwischenmenschlichen Beziehungen, für äh, Freundschaften, Beziehungen, mhm. für alles und da lerne ich gerade sehr viel über mich selber, äh, weil ich da einfach andocke mit vielen Leuten, die da eben über genau dieses Thema sprechen, ähm, selber eben auch äh, hochsensibel zu sein in vielen Bereichen des Lebens und äh, über ihre Erfahrungen sprechen. Und ähm, das ist so der nächste, den ich gerade höre. Also ich höre ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Dann Gary Vee, wie gesagt, ist auch nochmal mal in der Top 5, würde ich sagen. Ähm, dann höre ich gerade ein Audiobook, das ich sehr empfehlen kann. Ähm, The, Art, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Mm -hmm. um, ja. Das ist extrem gut. Ähm, ich weiß gar nichts, von dem ist. Aber ich glaube, ich kenne das, das Buch, wenn das irgendwie ja, auch das ja, genau. ja, Das gut. hört noch zu. Und das geht auch in diese The The Thematik. Und dann höre ich auch noch einen Podcast, ähm, zum Beispiel, äh, ähm, von, von, von eher lustigen Jungs, also das wäre Radio Nukular beziehungsweise im Autokino. So, das ja, sind eigentlich eher ein Entertainment-Podcast, aber auf der anderen Seite kannst du auch viel rausziehen. Also mhm. du, ich ziehe aus vielen Podcasts, selbst wenn es nur ein Entertainment-Podcast ist, der sich um Filme dreht, kannst du halt viel über die Sichtweisen von Leuten rausfiltern und ähm, also es ist immer wieder, ich finde so, die, die verschiedenen Inputs sind das, was was den was das Essen interessant macht. Ja. <lacht>
0: ja, sehr cool. Ja, danke für den Input an der Stelle. Muss halt auch nochmal dann ein bisschen durchstöbern und gucken, ob ich da auch was für mich mitnehmen kann, weil ich auch immer auf der Suche bin nach irgendwelchen Inspirationen, vielleicht auch nicht immer aus dem, aus der Thematik, wo man selber drin ist, sondern einfach aus anderen Feldern, weil das natürlich das Spektrum und die Perspektive komplett umdrehen oder erweitern kann, was ja sehr, sehr machtvoll ja. sein kann. Wenn du Podcast-Tipps hast, auch immer ja, damit. Ich bin immer interessiert. Ähm, ich weiß nicht, ob du dir der Name was sagt, aber wahrscheinlich Jay Shetty ist ja riesig geworden in den letzten Jahren. Sagt mir jetzt,
1: nee, sagt mir nichts.
0: Welchen? Äh, ja, okay. also Das das, finde ich, ich aus. das ist so, das ist so, ähm, der, der hat Millionen Views auf Facebook und YouTube und was. Der macht halt auch so äh, Live Wisdom und sein Podcast heißt On Purpose und der ist auch ganz krass, weil der eine ganze Zeit lang als Mönch gelebt hat und dann ganz viel meditiert hat und ganz viel Spiritualität ja. in sein Leben gebracht hat und das jetzt eben ja. in die Welt trägt, weil er meint, er möchte Wisdom für jeden Menschen auf der Welt zugänglich machen. Und der ist halt, was auch das Sprechen angeht und das Denken über Dinge, ist der ja so, so das Nonplusultra in meiner Welt. Weil ich glaube, wenn ich da irgendwann mal ansatzweise rankomme, so zu denken und zu reden wie er, dann würde ich sagen also die Art und Weise, so wie er es macht, natürlich nicht er zu sein oder ihn zu kopieren, sondern wie er das einfach angeht, die ganzen Themen des Lebens, ist super, super inspirierend und du findest ihn auch überall, also Jay Shetty ist eben Jay und Shetty mit E geschrieben und Y. Okay. Also der, der, ist, der ist riesig geworden in letzter Zeit und ich finde ihn mega krass und ansonsten höre ich auch tatsächlich gar nicht so krass viele Podcasts von verschiedenen Leuten, sondern eher auch in diesem ganzen Themengebiet Persönlichkeitsentwicklung von von Leuten sowas wie Christian Bischoff ist halt ein Deutscher ähm, auch so Life Coach irgendwie und probiere da immer so so Häppchenweise was was zu, zu finden und sonst mhm. lese ich halt ein paar Bücher die auch in alle möglichen Richtungen gehen gerade Kommunikation oder sowas ja. Ähm, ja da zum Beispiel Rene Bonus weiß nicht ob du den kennst ist ein Deutscher Rhetoriktrainer Nee. Der ist auch, also gerade was das Thema Kommunikation angeht, in meinem Bereich soziale Arbeit und Beratung und sowas ist es halt mega gut zu wissen, mhm. wie man kommuniziert. <lacht> ja. Weil das ja gar nicht mal so einfach ist, auch für sich selbst. Die eigene Sprache mit einem, mit einem selbst ist ja auch nicht unwichtig. Ja. Und ähm, ja, definitiv auch im deutschen Raum ganz viele coole Sachen, aber auch im, im Englischen, also ich picke mir da auch irgendwie meine Teile raus. Ich glaube, die Liste ist ziemlich lang andeuten mhm. wo ich immer mal wieder reingehört habe.
1: Ja, aber
0: Jay Shetty ist so mein, mein Hauptpfeiler, wo ich sagen würde, das ist auch für alle, irgend, irgendwas wird für alle dabei sein, weil ja. der das wirklich sehr, sehr gut rüberbringt.
1: Mir ist immer am wichtigsten, dass ich das Gefühl habe und nicht das Gefühl habe, dass ich sehen kann, dass die Menschen offen, ehrlich und authentisch sind über das, was sie machen und auch ihre, ihre äh, Erfahrungen und äh, er Errungenschaften, sage ich mal, oder Erfolge oder auch Misserfolge vor allen mhm. Dingen. Also je ehrlicher, derjenige. Je offener der das kommunizieren kann, desto besser kann ich mich mit dem verbinden, weil genauso bin ich auch so. Ich sehe mich halt nicht als, ähm, den besten Pokerspieler im Gegenteil. Ich sehe mich nicht als den besten Streamer. Ich sehe mich immer nur als Mittelmaß irgendwie im besten mhm. Fall, weil ich immer weiß, es gibt Verbesserungspotenzial. Ich habe was aufgebaut und darüber kann ich reden. Aber ich kann auch nur darüber reden, was ich wirklich erreichen aufgebaut habe und selber an Erfahrung gesammelt habe. Ich kann nicht über was reden, was ich nicht so erlebt habe oder wovon ich auch überzeugt bin, dass andere mir das eingetrichtert haben. Mhm. Das ist immer das Schlimmste, wenn die andere Leute erzählen wollen, irgendwie so, ja, du musst das so und so handhaben und das ist die richtige Art und Weise, aber du merkst halt, derjenige praktiziert es zum Beispiel selber nicht richtig oder mhm. hat es selber auch noch gar nicht richtig äh, äh, zu, einem, zu einem Erfolg umgesetzt oder in irgendeiner Form irgendwie. Also man, man merkt ja einfach, wenn jemand tatsächlich halt die Dinge auch um, practiced, die er preached quasi.
0: Ja, ja, ja. Gestern, gestern noch eine Folge, ähm, weil die kam heute glaube ich raus, über das Thema Ratschläge gemacht, wo es auch genau darum geht. Ähm, mega spannend, dass du es auch nochmal ansprichst und da äh, Werbung für die letzte Folge. Nee, aber <lacht> <lacht> Aber ja, ja steht so auf jeden Fall an. <lacht> nee, aber mega, mega gut und mega spannend, weil ich eben 100% da auch irgendwie übereinstimme und sagen würde, dass gerade Authentizität natürlich wichtig ist beziehungsweise einfach nur Dinge dann anzuregen und weiterzugeben, die man vielleicht selber auch als wichtig empfindet und darüber nachdenkt
1: und vielleicht auch nachgedacht hat. Da habe ich ein gutes also. Zitat von heute Morgen, auch aus dem Podcast, glaube ich, mit Gary war das auch, das ist so eine gute Line, die man sich gut merken kann und ähm, die ist äh, ähm, Nimm keinen Ratschlag an, den du dir nicht selber auch äh, nee, Gib keinen Ratschlag, den du nicht selber dir auch geben würdest. Ah, also wenn du dir selber einen gewissen Ratschlag nicht geben würdest und du irgendwie denkst, so, nee, das ist nicht richtig für mich, solltest du dem auch niemand anderem geben. Und genauso fällt es nicht zum Beispiel mit anderen Dingen, also jetzt im Business übertragen darauf, verkaufe niemandem irgendwas, ein Produkt oder sonst was oder erzähl niemandem irgendwas, was du dich selber auch glaubst oder was du selber auch kaufen würdest, wo du selber sagst, hey, das ist genau das, was ich will.
0: Ja, ja weil dann kannst du halt dahinter stehen und dann weißt du, ja. dass es irgendwie nicht, sich nicht komisch anfühlt oder so. Ja. ja. Ähm, Gerade wo du von einem Zitat geredet hast, kommen wir jetzt auch langsam schon zu den letzten zwei, ein, zwei Fragen, ob du einen Lieblingszitat hast, weil ich so ein krasser Zitatmensch bin und da super viel Inspiration immer rausziehe. Gibt es da einen Satz, wo du sagen würdest, der hat mich mein Leben lang schon irgendwie begleitet oder ist zur Zeit sehr
1: wichtig geworden? Das muss ich gerade überlegen, aber mir ist jetzt gerade ein Satz eingefallen, der kommt auch aus der römischen Philosophie, ähm, und zwar Amor Fati. Ähm, die die Liebe zum Schicksal. Ist glaube ich auch, ich weiß nicht, ob es aus der historischen Philosophie ist, aber es ist definitiv ich weiß nicht, wer es genau gesagt hat, muss ich jetzt nochmal nachschauen, aber die Liebe zum eigenen Schicksal, also ein Schicksal ist jetzt nicht, nicht was Negatives gemeint, sondern einfach, wie die Dinge für dich sind, So mhm. dafür einfach eine grundsätzliche Akzeptanz zu schaffen, zu sagen, hey, so bin ich, so ist das Leben, so sind die Dinge und ich, ich, ich bin dankbar und glücklich, so wie die Dinge sind, weil die geben mir die Möglichkeit, das und das zu tun oder das und das daraus zu machen und wenn ich das nicht so sehen kann, sollte ich mich immer wieder daran erinnern, äh, dass ich ähm, ja, dass es das alles in meinem Kopf ist, wie ich das bewerte. Also wenn ich einfach grundsätzlich akzeptiere, wie ich bin, was ist, dann kann ich auch anfangen, produktiv damit umzugehen.
0: Hm. Ja, krass, mega spannend, tatsächlich sehr witzig, weil eins meiner Lieblingszitate auch genau in die Richtung geht. Ähm, aber würdest du denn sagen, also gerade dieses das das Schicksal, kannst du es nochmal ganz also ein bisschen genauer beschreiben, was das für dich für dich bedeutet, zu sagen, wenn ich mein eigenes Schicksal lieben soll, was hat das denn genau für eine Folge für deine Handlung oder dein, dein Leben? Was ziehst du da für dich genau aus?
1: Ja, das ist genau die Aufgabe, die du bewältigen musst, im Endeffekt, die jeder bewältigen muss. Also mit Schicksal meine ich eben die Dinge, die dir passieren, die du nicht kontrollieren kannst wieder. Also das hm. sind all die Dinge, die mit Gegebenheiten. Du kommst aus ärmlichen Verhältnissen, du hast eine chronische Krankheit, du hast einen, einen Unfall und kannst deine, deine, deine Profisportart nicht mehr ausführen. Du hast alle möglichen Dinge die du nicht ändern kannst, die nicht in deiner Kontrolle mhm. sind und mit denen du halt dann aber zurechtkommen musst und äh, die quasi für das akzeptieren musst, was sie sind und die als Chance sehen musst, um etwas Neues für dich aufzubauen. Mhm.
0: Ja, ja sehr, sehr cool, ja, genau. Also ich meine, ich glaube, ich würde auch sagen, dass gerade da auch der Reiz drin liegt, gar nicht so genau zu wissen, wohin es überhaupt geht und was das Schicksal noch mit einem vorhat. ja Und dass das natürlich das die Hochs, Hochs und Tiefs auch irgendwie ausmacht und ein Leben lang nur irgendwie in einem planaren Zustand zu verlaufen, wäre ja auch irgendwie der Tod. Wäre langweilig. Leidenschaft. Genau. Jo. Ähm, ja, würde ich sagen, kann ich sehr gut, kann ich sehr gut verstehen, was du damit meinst. Finde ich sehr spannend. Ähm, ja, jetzt mal vorweg, äh, bevor wir gleich zur letzten Frage kommen, will ich einmal ganz kurz noch mal sagen, dass ich bis jetzt schon mich für das Interview an sich bedanken will, weil ich doch sehr finde, dass es sehr, sehr coole, viele inspirierende Sachen gibt. Ich werde eine Freude haben, selber noch mal reinzuhören freut mich, freu mich. Äh, Das ist wirklich
1: sehr, sehr cool, sehr viel cooler Input. Macht auch Und sehr viel Spaß, du bist auch ein sehr, sehr guter Konversationspartner, also du machst das sehr, sehr schön. Ja, das ist, ich muss ja auch mal so drauf sprechen, weil man fühlt sich sehr wohl ähm, über diese Dinge zu sprechen, das macht Spaß. Oh, es schmeichelt mir sehr, das freut mich zu hören. Ja, die ja, ähm, Wahrheit. Dann,
0: ja, Ach, danke, danke. Also genau, die letzte Frage, die ich hätte, ähm, ist vielleicht auch ein bisschen offen, vielleicht gibt es auch keine Antwort drauf, was weiß ich. Ähm, gibt's denn noch irgendwas, was du sagen würdest von dir aus, was du teilen möchtest, beziehungsweise irgendwas, was dir auf der Seele brennt, wo du sagst, vielleicht Leuten in meinem Alter, die sich so einen Podcast anhören, das würdest du noch mit auf den Weg geben wollen oder irgendein anderes spannendes Thema, wo du einfach sagst, darüber will ich jetzt reden, vielleicht kann auch irgendwas Alltägliches sein, irgendeine Story von dir, was auch immer
1: jetzt eher so einen abschließenden Quote oder eine Erfahrung. Ich denke, das, 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 wonach, wonach dir ist. Horcht in euch hinein. Es ist ganz wichtig, äh, immer in sich selber hineinzuhorchen, was richtig, was sich richtig anfühlt. Man weiß immer eigentlich schon, was richtig und falsch ist. Tief im Innern. Unser Unterbewusstsein bestimmt so viel von unserem Handeln. Wir können das nicht beeinflussen. Ich glaube, es wird irgendwie sogar wissenschaftlich gesagt, 95 unseres Handelns wird durch unser Unterbewusstsein bestimmt. Und, Macht euch nicht fertig darüber. Wenn ihr sagt, irgendwie, ich habe ähm, eine Leidenschaft dafür, aber andere wollen nicht oder sagen, das hat keinen Sinn und ich darf das nicht machen oder ich sollte das nicht machen, ähm, hört darauf, was euch gut tut. Das gilt für alle Sachen. Das hört, das gilt für äh, Freundschaften, für eine Beziehung. Das gilt für euer Business. Das gilt für euren Job. Das gilt auch für die Familie. Unter anderem, auch wenn es da manchmal schwer fallen kann oder wenn es halt sehr, sehr, ähm, ja, äh, sagen wir mal, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Wenn es da sehr viel Stress geben könnte, wenn eure Familie, sagen wir mal, es gibt ja immer wieder Situationen, wo die Familie nicht ganz akzeptiert oder gegen dich steht oder wie auch immer. Mhm. Ähm, nur weil man zum Beispiel denkt, ja, aber es ist doch immer es wird immer gesagt, Blut ist dicker als Wasser und all diese Dinge. Ähm, es, es ist tatsächlich so, und das habe ich auch gemerkt, äh, du kannst nur dich entfalten und wirklich glücklich werden, wenn du in dich selber reinhäust, weil du weißt eigentlich, was richtig ist. Du, du, du lässt dich manchmal einfach von externen Faktoren oder auch von bestimmten Dingen ködern, leiten, verleiten, verführen. Da mag ich immer so gerne die Star-Wars-Analogie. Ich mhm. liebe halt Star-Wars, was das angeht, weil das auch ein sehr philosophisches episches ähm, Meisterwerk ist in meinen Augen, was mhm. das angeht. Die Verführung durch die dunkle Seite, so so das ist so, mhm. die ist immer da. Äh, aber eigentlich weißt du innerlich, was richtig ist. Für dich zumindest. Und das solltest du eigentlich, das sollte man befolgen einfach. Auch wenn es sich das jetzt irgendwie cheesy anhört, aber ja, ist halt das, was ich in meinem Leben bisher immer so, was immer zu den besten Dingen meines Lebens geführt hat.
0: Ja, ja genau, also wie du gesagt hast, Reflexion einmal, hast du ja gesagt, ist super wichtig, vor allem eigene Reflexion, um sein Potenzial daraus auch zu schöpfen und vielleicht auch, wie du gesagt hast, ja diese dunkle Seite, was auch immer das ist, ähm, vielleicht auch sich mal da hinzuwagen und hinzugucken, was ist diese dunkle Seite eigentlich und sich dann mhm. eben vielleicht auch zu überlegen, will ich da eigentlich dann weitermachen oder nicht, zumal wir ganz oft ja schon im ersten Impuls wissen, vielleicht was das Richtige für uns ist, und weil dann jemand anders noch sagt, ja, mach wer dies und das, wir uns nochmal anders entscheiden, obwohl wir dann früher oder später schon wussten.
1: Ja, was hey, das, das angeht, bin ich komplett inzwischen auf der umgekehrten Seite im Leben. Das ist so die der Unterschied zum Poker, wo wir jetzt nochmal die Analogie schlagen können. Ich glaube fest an das Bauchgefühl im Leben. Im Poker vielleicht auch. Mhm. Sehr schwierig, gerade im Online-Poker umzusetzen, weil du nicht alle Informationen hast. Aber im Leben ja genauso. Aber was das Bauchgefühl angeht, was dich selber betrifft da kannst du eigentlich sehr viel mitmachen Und ich glaube, das ist dran.
0: Ja, mega stark. Also ich finde es ich find's mega spannend und auch da richtig cool, gerade noch mal auf sich selber zu hören. Das ist so der Leitspruch auch aus der Beratungsgeschichte, wo ich jetzt irgendwie auch mich hin orientiere, mhm. ähm, dass sie gesagt haben, alles und wirklich alles im Leben ist Reflexion und nur damit kannst du einen Schritt weiterkommen, bei dir selbst und auch bei anderen Menschen. Und das ist, glaube ich, sehr, 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 sehr stark. Dahingehend ja. sich noch mal also, wie du gesagt hast, so cheesy das klingt und so anstrengend das ja halt doch ist, auf sich selber zu hören, sich die Zeit für sich selber zu nehmen und einfach mal zu gucken, was man selber cool findet und so den, den eigenen inneren Frieden irgendwo auch zu finden und zu schließen. Ja. Ja. Das ist, glaube ich, wirklich eine große Leistung, aber eine, die sich lohnt und mit der wir auch nie fertig werden. So, deswegen. Richtig. Sehr cool. Dann ähm, ja, würde ich sagen, danke erstmal für noch mal auch die letzte die letzte Äußerung, die letzte Antwort auf die Frage, das ganze Podcast-Interview an sich hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich werde beim beim Schneiden und beim Rumkorrigieren auch nochmal alles anhören und vielleicht danach nochmal, weil ich solche Sachen immer tausendmal irgendwie höre. Ja. Äh, ähm, und vielen Dank erstmal dafür, dass du die Zeit nochmal genommen hast. Ähm, sehr, sehr dankbar dafür. Ähm, hast sehr, Hast du sehr jetzt gern. noch einen einen letzten, das ist vielleicht das letzte Wort, ist das letzte Zitat, unser abschließendes Schlusswort liegt bei dir, bei meinem Gast, und damit würde ich sagen, für meinen Teil bin ich für heute raus. Ich hoffe, ihr konntet alle was mitnehmen. Maximiert alle euren Erwartungswert gemeinsam. Vielleicht feilt ihr ein bisschen an ein paar Sachen rum, die heute angesprochen wurden. Vielleicht waren ein, zwei interessante Impulse dabei. Und äh, ich bedanke mich auch bei euch fürs Zuhören. Gebt meine letzten Worte ab an Flix und ähm, freue mich aufs nächste Mal, wenn ihr wieder dabei seid. Von daher von
1: meiner Seite aus ciao, ciao. Ich gebe jetzt das Wort ab und macht's gut. Von mir gibt es nur noch einen Spruch. Doing always wins. Wenn nichts tut, kann nur verlieren oder hat schon verloren. Deswegen macht einfach und probiert aus.